0: 欢迎收听《知识分子》，我是洪耀，我是启达。我们今天来讲达叔最喜欢聊的话题，什么话题呢？就是中华
1: 教。哎，又有中华教的议题了
0: 。是，那这本书呢、嗯、是达叔推荐我的哈，没错，主要是符合我这个最近很忙的这个生活作息。对对，所以这本书是一本小书，九十五页而已。对，九十五页而已、嗯。它叫做《对大中华民族主义之反思》。嗯。那这个作者呢，叫做刘看平，是笔名，笔名哈、嗯嗯。这个人是何许
1: 人也呢？我不知道、嗯，达叔，请跟大家说一说。这本书呢，是我推荐给红药的。当然，红药刚才也是开玩笑啦，说他最近比较忙，所以就特意推荐一本小说。忙是真的，他、啊、忙肯定是真的。当然这个红药最近都比较发一点点，那<笑>这也是开玩笑、yeah. 啊。那呃，这本书当然对我来讲是。啊、呃，非常有趣的一本书，为什么呢？啊、嗯呃，是我为什么会买电子阅读器？其中一个原因呢，就是因为这本书它只出电子版，嗯，然后呢，就原本已经打算要买电子阅读器了，所以就索性、okay. 就因为随着这本书的推出，然后我就去买啊、呃嗯，更快的就去买。所以今
0: 天的节目我们也会聊聊这个部分嘛。对对对，好，聊
1: 到这个就是什么意思？阅读电子阅读器的感想,、就是、的感想可以，但是当然不是我们的主题啊，啊，可以哈，免得人家听惯就觉得，哎，我们又聊开了很多东西。对对对对那回到来这位作者哦，刘汉平肯定是他的这个笔名、嗯，然后他是一位老牌的香港评论员，他的身份非常的多重哦，我不知道像啊、呃，洪耀有没有看过唐伯虎点秋香？周星驰的,的吗？对，有。那我没记错的话呢，肖若元，那就是这位、呃、老牌评论人，他现在的身份就是老牌评论人。啊、嗯呃，就那部电影应该是他监制的，还是他编剧？刘看平监制的，肖若元，啊肖,若元啊、肖若元监制的， okay. 所以他早期呢，其实是早期是其实是电影人，然后制作过非常非常多部的这个啊、呃、电影。好，那。在大概两千年左右吧，他就已经开始经营这个网络电台，嗯、那是早期，好像我们现在的 Podcast， 不过当然呢就没有那么的呃，完全是怎么讲是电脑化的、嗯，呃，更像是在这个呃电台的制作这样子。OK OK， 然后呢，为什么会留意到这位仁兄？那呃，这位老前辈啦，不能讲的人凶 o k 啊，这位老前辈呢，因为非常的有趣，大家都知道我比较关心这一个当代的中国历史嘛，嗯，那在早期的时候呢，他就跟另外一位相当出名的香港左派的代表叫梁国雄，就是长毛，对，就是长毛哥 ，OK， 那他跟肖若元呢就一起谈很多的关于这一个当代中国的历史，嗯，所以就非常有趣。肖若元本身呢是一个大右派。嗯，然后呢是经营生意的，然后呢，呃，就跟这个大左派呢就一起谈当代的中国历史，所以你听他们的那个节目就很多的火花，所以你就可以听到两方的这个观点，同一个事件啊，比如说哦林彪死，那在右派那边看来呢这件事情怎么一回事？那呃梁国雄肯定就是很坚定的这个马克思主义吧。对不对？那呃，他对于这件事情呢，他们的那个反应是怎么样？所以呢，即便到了现在，如果我想要去回顾有一些的，怎么样讲啊？哎，一些事件到底是怎么样？它、嗯、算是我的一个底本，所以你可以上网就找得到。OK，
0: 叫什么名字？给观众介呃听众介绍一下。呃、名字我就就你
1: 你你找这个夏若元、梁国雄
0: ，你打输入
1: 进去。哎、哦，那刘汉平他是笔名了，制作人。不是做做人，他就是因为怕，因为他是现在这一个国安法嘛，他现在去到这个台湾是吧？ Oh. 所以他就故意没有我的意思是对
0: 萧若元跟梁国雄的节目嘛？那刘汉平在这个节目的角色是什么？刘汉平是萧若元，哇、哦！是天啊，讲了那么讲了那么久，我讲是笔名,名，原来如此。<笑> Sorry， 我真是才识疏浅
1: ，不是才识疏浅，你今天是比较累了，完全。全
0: 你这样子讲哦，就知道 OK， 他是一个大咖，对，<笑>那可以了 ，OK，OK，、okay okay, 好好，这样子的话，我就觉得我在看这本书的吐槽点、嗯，我全部要收回来。嗯，老实说，我看这本书，说达叔你是坑我，为什么这样讲？我花了五十美五十这个五十令吉在 Amazon 这个买下来，是，但他的这个他的那个叙事方法啦，嗯，我必须说他不是，当然他不是一个很严谨的一个。对,对,对,对,对，做讨论啦，都是民间学者的写法。他有，他一直都是，就是，哎、嗯，很像是我比写我口这样。对、嗯、他就是一个很，我觉得像是散文集啦。嗯，那当然他的这个做法当中，对、嗯，回顾他一生，他说他是曾经是一个大中华教。嗯，那他所谓的大中华教呢，不是说是支持共产党的，因为他、嗯、他,他哪怕他是一个中华教，嗯、对,对对，他是支持国民党的中华，国民党号的中华教，那个青天。白帝满天红天、嗯、啊、嗯，就是说我以我要支持国民党，这个對對對也要同意的收复大陆啊對對對對，但是是支持国民党派系的、嗯，就是眼球中央电视台那种哈、啊嗯，就是匪、啊、匪共哈、啊啊、这种这种言辞的调啊，对、嗯，它是那一种类型的这个大中华椒、嗯、啊，它是这样子来的，所以是蛮特别的一个，但我没想到是销售员哈，但没关系、嗯。然后过后他就说，这个他看了很多书，嗯，呃，一些知识点，就是说，哎、欸。人的来源其实都是大家都是同一个祖宗嘛，没错没错，就是非洲非洲人嘛，嗯、然后就是慢慢演化，因、哎、为中国人什么特殊性之类的，嗯、然后有很多其实是在另一本书当中，我对于这种破除迷思的书，是你介绍我另一本嘛？对对对，炎黄解读,解讀潘东泰的嘛，嗯，还有有异曲同工的这个部分呐、啊，是,是就跟你从历史这个娓娓道来说，这个中共或是说中国宣称，应该是讲他对于大统大一统的思想是有很多的批判啦。是是,是，就说我们不一定要搭一桶啊。其实诸如此类，呃，或者是说他有举出一些论调，是不是说中国弱则海外华人会被欺负啊？不，没错，不一定啊。当然中间有他的一些论述跟论调了，但是他的那一些笔锋就比较像是，我只能说，嗯，我在不知道他之前呢，嗯、我其实是感觉像是听一个安哥在。这个這樣沒问题，没讲话。哎、欸，但其实这个东西，有是我的偏见。没没没，这我知道是他之后，我突然之间觉得可信度很高。嗯、沒有我就你这样子读，我觉得更好，<笑>因为你完全是抽离这样子去读。哦，那、啊、呃，我必须，我没有，我没有去做减震啦。我必须先讲，我就听作者这个口吻、嗯。呃，但如果是肖若元，我想我会相信多一些些、嗯、啊。抱歉， okay. 是我很肤浅。但是没有办法哈、嗯，人认知这个世界就是由偏见所组成的。啊、肯定你最近比较忙了、啊<笑>啊，是是是，没有了、嗯。我们本来就是囫囵吞枣做节目，也很难这个什么了。是是是，这这是我们不足。如果有不对的地方的，能、嗯、你们千万要自行的这个斟酌。是呀、yeah, ，然后这本书到，嗯、因为我我会觉得他在讲这些事情的时候，有一点点什么样的感觉、就是？你知道吗？就是他都是在讲一些书中自己的一些反，因为这本书很新嘛。对，说他，我就想这个刘汉平，我看他的那个描写，他是香港人嘛，对不对、嗯？那为什么不要讲更近代的？然后，而且他写这本书的目的就是要反思一下，或是说提一下一些看法。是我想说，哎，他他虽然是香港人，为什么不要写自己的亲身经历，或是一些更独特的视角？因为他讲的东西，我想在这个炎黄解读，或是很多这个启迪，所谓要帮人去教的嗯，嗯。这些谈话也好，书籍也好，都有提到设计。对，嗯，要所以我在看本书的时候，我会有这样子的一种想法，是会觉得说，哎、欸，这个不是已经讲过蛮多了吗？嗯
1: ，那当然这本书呢、嗯，我觉得虽然之前你提到的阎王解读都有谈过类似的主题，但我觉得它还是有它独特的地方。为什么呢？因为真的就是如你所说，你读的过程当中你会。很感觉到就是一个老王哥在跟你 copy down 的时候，跟你娓娓道来他过去的这个一生啊，他是怎么样看这件事情啊？嗯我也必须坦白说，因为肖若元是老牌的评论评论人，他现在呢也非常的以这个身份作为他人生的，他认为他人生炒过股票。OK，、嗯、做过很多的生意，然后呢，也当过这个编剧啊、监制。但他最认为呢，最引以为傲的，就像我们现在这样子，对不对？我们就可以以他为这个目标。他认为做 Podcast 就是让最多人认识他，哦、他这个就是他的怎么样讲啊？名片，他最引以自豪就是他可以成为一个、嗯、呃非常的媒体人、啊、对媒体人，
0: yeah.
1: 然后呢，当然。肖若云先生的这、那个呃，怎么样讲 ？YouTube 的节目我几乎是每天都会更新，都会去看。嗯、叫香港迷音是吗？呃，迷米迷米,米,米啊，就是对对其实 “mim” 的那个词嘛。啊、对对,对。迷当然也必须说是不可能跟上老人家的步伐，为什么呢？他一天哦，记得是一天五更 ，OK，、嗯、比回教徒。去这一个做礼拜呢，更加的巡巡逻，每条、嗯、每一个片子呢， okay. 大概十五到二十分钟，那我是不可能追得上海的这个步伐，那现在完全算是退休吧，然后他也因为这一个香港国安法的关系呢，就。已经是自留，然后也已经移居去这个台湾了，就和现在很多著名的香港学者这样子、嗯，也真的移步到了这个台湾那边去定居下来。嗯，所以呢，呃，回到去这本书，为什么我会觉得它有趣的地方呢？是在于刚才我所说的，你很少找到一个人那么的坦诚，他真的是告诉你说我过去是怎么样想的、嗯，然后跟你一层一层的剖开，就是我过去就是错在这里。我过去这个教的地方是教在这一个部分、嗯，然后把那个原因摊开来，然后就跟你说，哎，你觉不觉得很可笑、嗯？所以呢，呃，但我也必须打一些预防针，做一些预了立、呃、审啊，就老牌的这一个呃香港评论人他们的那个说法上面呢，相当的政治不正确的。嗯，书中有一些端，落你可以看得到，他是非常。就老而不尊啊 ？OK， 那可能有些人现在听了我们的节目，想去啊、呃、找来看。那我先跟大家打一个预防针，当中有一些段落可能你会冒犯到。如果你非常在意这些政治正确的议题的话呢，嗯、啊，我大概可
0: 以猜到是哪一些。对,对对对
1: 对对，好比说他呃会讲，他认为啊、呃，可能有一些地方的人，好比说菲律宾啊，或者是说这个印尼啊、嗯、的男性，可能就有一些文化上面导致他们比较懒惰。哦、oh, ，对，这个就马哈迪的论述啊，沼泽之地對對對對對，然后就比较懒散
0: 。对，懒散。华、啊、人是有一些情分、嗯，这个部分我以为你要讲更严重的，但、嗯、我觉得他更更政治不正确是他讲什么排华、嗯，但其实这个排华也才死多少人，他会讲这种话。哦、對,对对对，<笑>可能你你会觉得
1: 哇，这个太过分了。当
0: 然他有一个脉络的，他要讲的是这件事情没有大家。夸张化到那么严重，绝对不
1: 是他。Yeah, 但是他会有對,對,对，但是他
0: 会有这样子的口吻。对对,對，包括他在讲这个鸦片战争的时候，嗯，当然这个中国最喜欢。嗯、但呃，我觉得讲这个事情之前，他要讲就是，其实呃，为什么会有教的部分，其实跟这个中国自他的讲法是袁世凯以来啊，对啊，创造了这个民族主义，然后经由这个梁启超。嗯发扬光大，啊、发扬光大，不断的做宣传，嗯啊，包括什么自古以来啊，嗯，我们这个不可個不可分割對對對，呃，四大古文明之一、嗯、啊，这一些他其实在书中都有做一些他自己的见解啦。嗯、当然就是说驳斥这种所谓中国制造的民族主义的一些建构，或是说论述，他、嗯、其实都有了。那其中一个就是在聊这个，欸、其实鸦片战争呢，呃。其实当时候的英国人他讲，其实英国人也不知道鸦片是毒品，对对对，所以其实英国人啊，他他说里面的这个他们的那个女王嘛也有在吸啊，嗯啊，然后结果才发现说哦原来是毒品，但是中国人已经是上瘾了，啊、对，啊也有讲到后我们之前有提过的中华秩序说的啊，呃这个中国人最后呢是反而是借助了这个鸦片。是，然后就是贩卖出去啊，为国库增加很多钱。对对对,对,对所以这个说还是说这个东西是，你说鸦片是对于中国是绝然的坏处吗？嗯，很上意思。就肯定不止,是,不止于是,于
1: 是,是这么讲了。好，如果我们什么话题呢，或者是啊、呃，我们觉得重要的议题，我们都用现在人的那种看法去回顾过去的话，那其实完全是没意思的。是，那可能你会觉得，哎呀，怎么过过去的古人好像每一个男性哦都是歧视女性的，对不对？那这个当然就有时代的那个局限嘛。我的意思是这一个。嗯，那刚才你提到的，呃。那么多的话题当中，我特别想啊点了两点，就是第一个，就是很可能很多人真的没想过，中华民族这个概念竟然就是一个所谓的大汉奸，这个袁世凯发明的。嗯，那这里头我有一些啊脉络，我们是可以补充，也是这本书的一个重点所在。那嗯、呃，书中所说是这样的。大概呢，大家就搞清楚那个脉络，就是说，呃，清朝即将就要怎么样讲啊？呃，已经风雨飘摇了，非常的这个败坏。嗯、然后呢，大家都知道，可能这个朝代呢，随时都是会结束还是怎么样的。那呃，问题来了，那这一个清朝廷呢，就有非常大的这个怎么样讲啊？疆域嘛，啊、嗯呃，据我。的那个记忆呢？书中所说，清朝的那个面积，现在的中国大概是九百五十万平方公里。然后当时的那个清朝，因为加上了这个外蒙古，那、啊、现在所谓的外蒙古的那一块地啊，然还有一些地方啊 ，OK， 那大概是千二左右，千一千两百。嗯万，所以是比现在的中国大更多的。OK，OK、okay. okay?。那呃，如果真真的来到了这种改朝换代的情况，那这一个新的政府就有一个很大的问题。那你到底是不是只要所谓的汉人过去保有的那一些疆疆域？嗯，那呃后来的这个我们就快速的回顾了。OK， 后来的这个孙中山就有从这个驱逐鞑入 o、okay? k 就是要赶走这些满。这些满蒙的人士，然后就还我河山、啊嗯、其实就是说把汉人的土地恢复过来。那后来就有非常著名的就五族共和嘛，嗯，那来到的这个啊、呃、孙这个袁世凯的部分 ，OK， 就是已经是做出就是清朝廷那一边啊、呃、已经做出了这个愿意退位的这样子的那一个呃答应了，嗯，那他就就想，如果你真的退位的话呢，我有什么理由能够是？直接继承你整个的那个疆域下来，嗯，那就这个时候就告诉大家呢、嗯、，OK， 好，有一种新的概念，那就是叫做中华民族，是，那也就是在在这个袁世凯的发明之下，嗯、那往后我们就可以看到非常波澜壮阔的所谓的民族主义的那个浪潮，就接连呢在很多的事件，五四运动啊，等等等等，就。越演越烈，这样子就形成了我们现在认知当中这一个中华民族有多少多少年的这一个历史等等等等。然后我们有很多的引以为傲的那一个元素在那，这一些也是这本书呢会一一破解的那个部分、嗯。
0: 好，我有一个问题是，我读这本书当中一些迷思。嗯，因为我们很常啊听人家说什么“一入中华则中华之”，嗯，哎、欸，但这个刘汉平先生呢，他是说，哎、欸，其实没有这回事，哈。对，其实蒙古人呢很少留在中华、嗯，所以其实被汉化的蒙古人是极为稀少。嗯，唯一有要被汉化的呢，他说世界列就是各种满夷啦，所谓的满夷、嗯，唯一真正有被汉化的是那个满族。嗯，但满族人呢，其实反过来也蛮化的、嗯，啊，胡化,不化,不化胡化了、嗯。其实我们现在讲的这个所谓的普通话。啊，所以有一种讲法是 ，Mandarin 其实就是满洲的语言，嗯、对,对对，有一点这样的感觉。嗯、当然，细节上什么儿化音去掉，嗯，呃、等等，那个我就不是记得很清楚。哎、嗯，但是这个看法算是蛮新颖的，就是打破了所谓的、嗯，因为大家都在讲嘛，中华文化博大精深哦，全部人进来之后都是被同化。嗯，哎，他讲的对吗，
1: 达叔？在你看来，那肯定咯，就不可能是一、嗯、一个方面。就完全是怎么样讲影响另外一方，而且你要去想当时清朝清朝廷的时候，嗯，虽然人数非常非常的少，就是这些满人他入入关了之后，但是你也要去想一个问题，他始终都是统治阶级，是，那你不可能是被统治阶级呢？完全你还可以反过来呢。虽然你的可能叫做文化的底蕴，然后你的这个有非常强的这一种什么。呃，历史的传承也好，对不对、嗯、啊？那不可能存在这一个统治阶级就傻傻的，完全就是听完你话这样子。那呃，书中你点出的那一点，就是现在的所谓的普通话其实是北方语、嗯。那很多的古音呢，呃，其实就在这个清代的时候，因为这些汉满满人就学不会嘛，嗯啊，就把很多他们的语调呢，就是加入了这一种。呃，话语当中，所以就慢慢形成了我们现在听到的这种很多俄话音。那马来西亚人，那我记得你当初去怎么样讲，要做这个进这个电视台的时候，还特别请老师来教一教你的这个语调，对不对？嗯啊，那这如果你老师听到其他的那个 podcast， 应该会会撞墙了，对不对？就是这个问题。那如果是有学过的啊。呃嗯这一个古诗，我们也知道很多平仄的那一个音调呢。如果你读普通话是读不到出来的哎，是，啊，所以你就看不到哎，这一个呃古词到底它是不是合乎这个平仄的要求， mm. 啊那个语调是不是对的啊？这一个押韵是不是押的对啊？都是可能要用客家话，真是有保留的这些古音的所谓的方言啊，你才读出那个韵味出来。O、okay, K， 是这么一回事、
0: 嗯。好，那我就继续请教问题。没问题。四大发明、嗯，这个刘看平先生说，指南针其实并不是，对、嗯，或是说有待考察。嗯，不是中国人发明的。呃，炮火，嗯、中国人可能发明、嗯，火药可能有发明、嗯，但是其实极为差。对。然后呃，我知道他承认蔡伦，嗯，造纸术肯定是这个蔡伦伟大的发明。对，伟大的发明。嗯、印刷术也不是中国人发明的。是的。对。这几点呢？怎么样？意义？它的说法
1: 是怎么样？那其实很简单，就是我们不能够从，因为你从一个怎么样讲啊，新的发明，然后你纯粹就是很多以这个中华文明为傲的人，都会有这样子的讲法啊。四大文明一丢出来，哇，这一个就是不能挑战的。你挑战就可能就来的那一句，就是书中所说的不断问你“不端问题，你是中国人吗？”是啊,啊，你这么是中国人，你还讲这些话？那这些调调，我们就可能听会听得到。那刚才我就特别的提到啊，也是注重的一个很重要的观点，就我们看待这些事情，你如果老是说随先发明这这样东西，但你不去关注这样东西、嗯、谁加以这个呃推广，甚至是把它的影响力推到无远佛界， okay. 你不看这一点呢，其实没意思的，因为在很多的时候，我们对于这些器物的使用其实是相互的影响。然后呢，互相的怎么样讲？呃，模仿，然后呢，去改进那个技术。简单的来讲呢，很多我们所说的这个印刷术啊，尤其是这个指南针，然后还有这个火药，往往呢，其实我们是没有关注在中国的那一个层面。即便你是推说，哎，这些东西是中国人发明的，嗯，但它实际上运用，它是用在什么层面呢？指南居。和指南针是两回事。嗯、对,对,对，他是他讲法是，他们其实是发明指南车。对啊，那指南车和现在可以在航海上面使用的那一种，嗯、真的用磁铁哦、啊、去辨别这一个呃方向，是两种不同的概念。嗯、所以，如果你硬硬要说，哎，曾经出现过指南针或者指南车的话啊，硬说那一个就是指南针的那个雏形、嗯，那也有很大的问题哦。我们会发现到。所谓的这一些指方向的器物，就书中提醒我们呢、啊嗯，我们用到最多的那个层面是用在哪里呢？它就变成了看风水，嗯啊，就不是拿去做航海。嗯、那是这一个指南针，它之所以为世人所怎么样讲呢？觉得哇，非常的重要，推进了人类文明的那个历史的进程，肯定不是因为风水非常的重要嘛，肯定就是这个航航海,航海的技术的。这一个呃发展才是我们的重点所在、嗯。那火药也一样哦，就并不是说可能可能你找回去那个历史的记载，你也可以发现到，哎，在可能呃宋代，然后这个在明代、嗯，那明代就比较出名一点点，因为要跟这个非常强悍的蒙古人，然后我们就开始有。用了一些火器，嗯、啊、但是呢，中国人有一个非常大的问题，就是在于一旦的太平盛世呢，他们就觉得，嘿，这些器物层面的东西都是不入流的，嗯，所以一旦呢是到了这一个，怎么样讲啊，呃，比较盛世的时候，那真的是整代人忘记了这些火器是怎么样使用的，结果呢，满这个经满洲人入关的时候被打的这个落花流水。也就是因为已经完全没有办法使用过去他们显赫一时的那一种火药或者是火器，那当然去到的最后一个呃纸张的发明，他是承认的、嗯、哦，这个是中国人非常伟大的这一个呃发明之一。那在还有最后一样东西，他谈的是。啊、呃，什么的印刷之术？对，印刷术我们谈的其实也是活体印刷术。但是呢、嗯，我们提到活体印刷术的时候，虽然中国人那一边也有一位代表，但他跟我们现在所说的这一个活体印刷术，真的是有推广到知识的传播。因为活体印刷术最重要的就是它能够让很多的知识啊、呃、的那个传播的领域扩大好几倍嘛。对对,对。那如果你的印刷术做不到这一个效果的话，那你硬硬扯来谈，其实没意思，其实这个意思。Okay.
0: 好、嗯，所以我们比较熟为人知是古藤堡了，哈。对对对，就是印了很多的圣经，以前要手抄久好久啊，就两天就可以印，嗯，应该是两天吧，没有记错的话。好，嗯、我其实聊岸这边呢，你大概可以发现哈、啊，是读者大概可以发现一件事，它就是。他的整个书的结构呢，就是来聊，首先他是怎么是变成一个教的哈、啊，嗯，啊变教是因为他小时候读很多的中国书啦，对，然后就听很多的这种长辈讲啊，中国中国多么的重要，当然他听的那个版本像我们前面所讲啦，嗯，他是听国民版国民党的版本,版的版本啊，不是听这个共产党的版本，嗯、他是这样子的。到后期的时候，他甚至有讲自己诶，听起来他真的是一个。呃，大中华主义者啦，或者说他哦，为什么我的这个山不是世界之高、嗯对对对？他甚至想过要在这个山当中加更多的石头，嗯、高过这个 Everest 对对对对 Mountain Everest 哈、哦。我为什么我们的河不是最大的河？嗯、河啊，凭什么？凭什么别人的国家可以做最大的疆土？明明那些人都没有、嗯、都没有人住的，中国才是最大，就是有各种各样这样子的一种。没错没错，我可以想象他的画面啊、嗯，就是哎呀，以前怎么那么傻。啊，但他他他的那个转折点啦、啊，其实还真的是读了历史啊，我觉得，嗯，对吧？你你会这么理解吗？因为他他你看他讲的就是，包括他、啊、说，哎，中国人有什么特别？其实不过就是，呃，他当然有提到一些这个哈拉瑞啊，就是人类大历史的那个讲话观点、嗯，智人啊，猿人啊，然后尼安德塔人啊，互相残杀什么，反正这个东西他要强调的是，其实世界的人都是同一种，嗯，然后去讲到说，哎，其实他也看清楚了哈、啊，其实这个。中共的，或是说中国自袁世凯以来玩弄的就是民主主义这个东西嘛
1: ？是要， yeah. 嗯，那当然，他肯定过去的时候啊，他是一个非常非常，我们现在在坊间都可以看到非常多这样的情绪。嗯、mm. ，那我记得印象非常深刻的就是他特别提到二零零四年哦，他还特别在跑去看这个呃阿扁总统。这一个竞选是，然后就非常讨厌，对，非常看到看到前面就憎好互憎憎恨好互面那一种那种，去到、啊、因为那时候
0: 他们绿营是讲台独多一些啦对对对对对，呀，所以他憎恨的原因是这个，嗯
1: 、没错。然后呢，他就呃恨之入骨，然后就就总是在台下可能就一直在咒骂呀，这个人就快点说啊，对不对？然后就是阻碍这个统一的大业，然后这个根本就是。一一幅小人像，那么、个、相信很多人都是用这样子的观点去看为这个过去的台啊、嗯呃、台湾总统这样。那呃，他其实有什么变化？其实还不完不不是简单的，只是说他读历史，嗯，更多的时候其实他真的可以接受很多这一个反复出现的那种历史的结论和他过去所说的、嗯、可是去想的。我就
0: 觉得他的书可惜在这边，嗯。我我我我为什么会有一个模糊的概念是说历史，是因为他他都是用这些论述来去指正自己的一些东西，對對對但是我们人改变一定有一些很深刻的事情的嘛，对不对？嗯、理因上来讲啦，他对这一点倒是琢磨不多。他讲八九年的时候，他感觉很心痛，嗯、因为那个六四运动嘛對對對對，嗯，然后这个台湾选举的时候，他就是很痛恨这个阿扁了、嗯，然后过后。不晓得在什么时间点，他就决定说一定要移民了。但是近年来国安法，他就决定要移民、嗯，所以他现在是在台湾的吗？肯定。但是他什么时刻开始是真正的
1: 跟过去的自己做一个告别？嗯，没有那
0: 个转捩点了、啊。
1: 那你有印象呃，如果你是说单独某一件事件真的很戏剧性的这样子，哎、嗯欸，这件事情就是在彻底让我就反省过来。那我印象当中读完的这本书有沒有是没有，对不对？也没有重点的是讲哪一件事情、嗯？但他其实，或是这么讲，他对于亲身经历的那种导致他转
0: 变，其实琢磨不太多嗯嗯。嗯，更多很像是认知上真的是慢慢怎么样改变？对，对,對,對，對,對,对
1: 。所以，嗯、呃，我只能这么说，你从其实。书本的第一页，他就已经告诉你他过去的想法是什么、嗯，然后那个转换是在哪里？那我觉得这一点他都有交代得相当的清楚。Okay. 那呃，可能我们还可以再聊书中的一些非常有趣的那一个面向吧。好，那好比说他除了博斥很多刚才你讲的这个四大发明了 ，OK， 那我相信你应该也有一些印象那就轮到我问回你了，彪老师，你问我对不对？ Okay. 好，那。现在可能有很多人嘛，都会用这样子的语调去讲，哎，我们哪里可以是啊？我知道可能现在的中国很多问题，但是如果中国不强大的话呢，海外的华人就会受到欺负，对不对？嗯、那这样子的讲法。有什么不一样的那一个看法呢？这本书给我们做了哪一些解示？好，它他列举
0: 了史尚各种排华的因素，没、嗯、错，当然其中一个是，比如说以我们这个最贴近的马来西亚出发，对五一三事件呢，纯粹是。所以他的认知其实还蛮清晰的、啊，就是说是五统的这种政治的这种操弄，嗯、应该有看客家剧所以跟这个中国是没有什么关系的哈。所以他就把这个切除掉啊，这、就是政治的这个使然、嗯，跟中国强大与否是没有什么拉郎的哈、啊。呃，印尼的事情呢，对对对，他也是讲是这个，因为印共跟华人之间的那个关系、嗯矛,盾嗯、矛盾嘛，所以也是属于份内事。但是我觉得他讲这些可能都有一点点差偏，就因为。始终觉得说，就是因为中国不够强大，嗯，所以呢，他才敢这样子去这个呃，去去排华这件事情对对、啊，有一件事呢、嗯，可能就真的跟中国强大无关，嗯、甚至是呢，因为中国强大，嗯、强大所以他排华。对，啊，这就是越南的事情、啊、越南就是因为要极可能的这个摆脱中国的这个影响,、这个、影响啊、嗯，所以就是尽可能要去除掉。这个华人的这个因素啦，啊，所以是这件事情。当然过程当中，他也有讲了，像菲律宾排华的时候，中国人那时候是明朝嘛，嗯、最早的时候是明朝，对对对对对在《中华秩序》也有提过这个案例的。啊、yeah, 嗯，而且那时候明朝应该是不错的吧，对对对对国力性还非常强吧。不是明末嘛，而且菲律宾就是蛮夷嘛、嗯，他们对他们眼中对对对对，那时候反正中国很强大嘛，这区域。对结果,结果也是排华嘛？对，为什么排华呢？可以解
1: 释一下。这个我忘记了。你说，哎、就主要就是因为你们这些人就是已经是弃民嘛，<笑>对对？你们哪里可以走出我的这一个啊天子管辖的地方？既然你们走得出去，那当然就不是家人了、啊。你们死活，对不对、嗯？还关我什么
0: 事情？是是是，这个论调也可以讲讲啊。反正就是中国一向有一个原则啦，对、嗯，叫做不干预他国的内政啦。是是，所以这种论调呢，是呃有一点。一厢情愿啊没错，就是说你去了别国做了别国的人民呢，其实中国在政治的立场，当然这也是他们的一些策略了、嗯。他们当然要不干预别人的国家，换
1: 来别人不干预他的国家嘛。嗯、對,对对对，对不然怎么说不要干预我国内政？呢？没错，大家讲到这里应该不用我们多做解释的，<笑>不知道现实是怎么一回事、啊好好，那我觉得最后一个部分可以特别拿来谈的，就是他特别在最后的、嗯、呃最后第四章吧，因为对第五章我记得只有一一页吧，就是九十五页，以就讲他现在呃移居到这个台湾的那个过程，就也就是你所说你比较失望的，哎、嗯，你怎么这么快你就跳到去他现在那个处境那边？是，那他特别有提出四个问题哦，就是我们老是会说。你其实是不是中国人啊？这个就是很多人会挂在嘴上的拿来反驳。可能听我们的节目，有些人啊、呃、非常的反感，对不对？也会用这样子论调不断的反复的。应该很少了，我们听众都蛮年轻，我觉得是吗？ Okay. 哦，那但愿如此。没事没事，是是是。啊说是是啊、那<笑>他就特别提哦，其实这样的一种讲法是啊、呃，在定义上面呢，本身就已经很值得玩味了。然后你就可以挑战他。Mm-hmm. 他提出第一点，我不知道你记不记得，他就讲。如果你说你是不是中国人，那我想问第一个问题，那你讲的这个中国人是国籍上的中国人吗、哦？那当中有什么地方是可以让我们反复的去深思的地方？因为如果你说你是国籍上的中国人的话呢，那现在的这个中国也有所谓的五十六个少数民族，嗯，对吗？那呃，你是中国人，好像啊，肖、呃、若元先生这样子，他就说，哎，我也不是一一出世我就已经是中国人了，因为我是在港英时期我就出生的这个香港人，然后后来是因为所谓的这个回归，然后呢，我才啊、呃、顺带在这个身份上面呢，就是变成香港的居民。嗯，那那如果你纯粹只是问这个国籍上是不是中国人，那你可能能看到可能维吾尔族。那请问他是不是你心中属意的？他也是中国人呢？那坦白说，这个是蛮掐中这一个重点哦，就是很多人其实觉得嗯，嗯，那个人长得跟我不一样，他其实不是种,种族是吗？不是国籍，对你不要讲错了啊！不是、哦、不是，那个是他的外貌上面哦，不、okay、不是黄所谓的这个黄皮肤，不是汉族啦，不是汉族的那个长相， okay 啊、民族民族、啊、不同民族。对对对 OK， 那如果你去到种族的那一个概念，其实又是另外一回事哦，嗯、就是啊。呃种族上面，其实，在开头的时候你也你也提过嘛。其实种族上，种族的区分往往都是非常的表面的，嗯，对吧？那呃，你在基因上面可能找不到有非常大的这一个区别在。嗯，然后刚才我们也顺带提了下来。那很多人，好比如说在香港，对不对？刚才肖若云先生的那个情况，那香港呢也有很多巴基斯坦裔，也有这一些印度裔的、嗯。这一个呃，香港居民，那如果你是从种族上面，那他们现在也是香港居民嘛，那也肯定也就是所谓的中国的国民，对不对？嗯。那如果你从种族那边，你又怎么样去解释？那这些人他是不是中国人？他是不是也要在这个 ETM 边表态说啊，我也是非常爱国的啊，我也是这一个支持这个国安法，对吗？那第三、第四呢？他提到的大概就是这一个呃文化上面，嗯啊。那你都可以从这一个呃面向的你去拆解，其实你是不是中国人，往往呢其实他是没有办法很好的定义，甚至呢他是一个呃主观性非常强的一个论述，嗯，然后呢呃也说明不到太多的问题，所以你老是拿这一个议题呢来做出一些反驳，其实显得相当的苍白无力了
0: 。了解，嗯，好。最后一个部分可能，不过我相信这个论述已经讲了很多次了哈。不过也是稍微提一提哈，嗯、就是自古以来这个概念，嗯，哎，到底自古以来是从哪一个时刻定义呢？这片国土的完整哈，嗯，呃，如果说蒙古疆域的话，你是不是要把独立了的外蒙古给这个收
1: 复回来呢？那当然不止啦、啊，应该欧亚也算是吧。对啊，对对那伟大的成吉思汗就是踏遍整个欧亚大陆、嗯
0: 。如果你一直强调西方列强夺了一些东西。那这个俄罗斯现在占你这样多曾经你的领土，对对对,对、呃，你又这个坐视不管呢？嗯，很多很多类似的一些东西啦。那我觉得这本书是很好，呃，如果大家想要这个更多的去破解迷思，嗯，啊，就是炎黄解读啊，解读的这个部分呢，哎、嗯，这是另一个版本跟这个对呃看照了哈，嗯，甚至是比较轻松、更容易消化的一本。呀、yeah, 嗯，嗯啊，他是他的笔锋非常的，就像是一个对，就哥俩跟你跟聊这样在聊天，跟你细说他的过去这 yeah, 可能如果你是萧若元的粉丝啊，嗯，毕竟他这个影响力很大。那我相信
1: 你不是粉丝，好像刚才的红药这样子也，也也不错嘛。他完全不知道听到是萧若元，<笑>他就多了这本书。<笑>对对知识浅薄哈。刘汉廷，他是近他近期才创的吗？这名字？刚才我没有讲完，因为有一些读者就调侃他，你弄干嘛？人家一读就知道你是销若员。然后有一些说法是这样的，因为他很怕这一个啊官、呃、法的对付、哦，所以就不要直接的、呃、是用自己的名，可能在法律上面呃有一些这样子的考量啊，因为他还有蛮多的生意是在香港的。OK， 对，可是自媒体啊。<笑>不是他还有啊、呃，这一个他他有做零售业，然后他有做这个餐品。没有我是说他都已经开 YouTube channel，、嗯、然后只能在骂中共。但他在台湾骂嘛，<笑>对不对？他现在是台湾人，他在骂这样子啊。好啦，我觉得是很有趣的一件事情啊。对对对是是这个，那他策略也成功啊，這個、就骗到你啊，对不对？骗不到我这种是
0: 伪粉嘛，哦，我是懂他名字而已。哦、你这种是真粉、哦，我粉、哦、就骗不到你了。嗯嗯嗯，好，讲了很多废话，我们今天就到这样，拜拜。好，拜拜。